0: Luisteraars van de podcast Wie Ben Ik Echt, daar ben ik weer. En dit keer gewoon veilig vanaf de studio. Helemaal teruggekomen van de vakantie en het was zalig. Ik uh, kwam terug en ik wist echt niks meer. Ik had allemaal briefjes voor mezelf achtergelaten wat ik zou nog zou moeten doen... en veranderen aan een montage van een film. En ik snapte mezelf niet meer. Dus dat, dat wilde zeggen dat ik mezelf echt helemaal had uitgezet. Dus dat is wel positief. Maar om maar meteen met de deur naar huis te vallen. Ik heb echt, als je social media hebt gevolgd... Um, ontzettend leuk nieuws, want mijn dichtbundel is officieel uit en je kan hem kopen met een heuze link gewoon en dan komt hij bij je thuis en dan kan je hem lezen. Daar ben ik natuurlijk heel trots op. Ik zet de link in de show notities, dus als je benieuwd bent naar mijn dichtbundel, mijn allereerste, een onsje lief, dan is dat natuurlijk hartstikke leuk als je hem wil kopen, en dat hij zo op je nachtkastje zo een beetje ligt, dat ik zo een beetje bij je ben. Dat is toch wel heel gaaf. Ik heb ook een audioboek gemaakt. En daar ben ik ook heel trots op. En dat heb ik in samenwerking gedaan met deze pop podcast.studio... waar ik ook alle podcasts opneem. Samen met Joey, een van de eigenaren, die uh, heeft mij in een hokje gestopt. En heb ik gewoon mijn hele dichtbundel voorgelezen. Dus ik laat je een klein stukje horen van de audioboek. Want die, dat is ook leuk. Zet ik ook in de show-notities: dat als je een audioboek wil uh, aanschaffen, kan je gewoon uh, op je oren in de trein af en toe een gedichtje luisteren. En dat heb ik ook in samenwerking met een pianist uh, gedaan. Die uh, blijft even anoniem, dat wil hij graag. Maar maakt prachtige muziek. Uh, en af en toe onder een paar gedichten hoor je ook um, ja, wat pianomuziek van deze anonieme muzikant. Spannend hè? Sommige mensen willen gewoon anoniem blijven. Nou, dat is een goed recht. Um, hier komt een stukje van mijn audioboek. In de zee wil ik zwemmen, in de zee wil ik zijn. In de zee wil ik duiken, ik wil samen met haar drijven op het water met mijn armen wijd. De zee spoelt mijn gedachten weg, ze heeft alle tijd. In de zee wil ik zwemmen, in de zee wil ik zijn, eens zij met de golven van mijn beleving groot en klein. Ik wil luisteren wat zij zegt als zij spreekt met grof geschut of gewoon een beetje tijnt, terwijl zij rustig mijn huid kust. Ja, en zo ga ik dus uh, al mijn gedichten langs. Uh, dus uh, ja, ik vind dat echt, uh, vond dat heel leuk om te doen, omdat uh, met gedichten je natuurlijk uh, heb ik een bepaalde bedoeling bij. En uh, als je het leest, kan je misschien toch de regels net even anders in je hoofd zeggen, zodat uh, ja, en ik kan precies vertellen met een audioboek wat ik daar, hoe ik dat bedoel. Kortom, er is een audioboek, dat is superleuk, en er is een gewoon boek die je gewoon met een harde kaft kan bestellen. En uh, nou ja. Hartstikke leuk als je dat zou willen doen natuurlijk. Door met de aflevering, want we hebben weer een gast vandaag. En dat is wel leuk, dat de laatste tijd natuurlijk weer een tijdje tegen mezelf gepraat. Prima, prima, maar een gast aan tafel is toch wel eigenlijk hartstikke leuk. We gaan het deze aflevering hebben over boeken over het schrijven van een boek. Want wie wil dat nou niet? Ik heb net een dichtbundel geschreven. Dat is net weer even wat anders dan een heus boek. Maar het is toch wel de droom van iedereen? Of is het niet jouw droom? Ik denk dat de droom is van iedereen om een boek te schrijven. En ik dacht, laten we het daar eens over hebben... met een echte redacteur. En zodra ik kon praten, Hans Koenen. hij is redacteur Algemene Non-Fictie bij Cosmos Uitgevers. En hij begeleid auteurs bij het maken van hun boek. Hij heeft zelf ook een boek geschreven. Schrijf je boek. En uh, zo probeert hij heel Nederland aan het schrijven te krijgen. En misschien ja, kunnen we deze aflevering wel wat tips krijgen... van hoe, hoe begin je nou aan je eigen boek. En ja, ja, waar, waarom wordt het ene boek wel een succes en het andere niet? En hoe werkt zo'n schrijfproces? En hoe werkt het als je dan uiteindelijk bij een uitgever zit? En hoe kom je bij een uitgever? Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat ga ik hem allemaal vragen in de nieuwe aflevering van de podcast Wie Ben Ik Echt? Hans, welkom in de podcast Wie Ben Ik Echt? Dankjewel. Ik denk dat veel mensen met jou wel een kopje koffie zouden willen drinken... omdat ze ook zo graag een boek willen schrijven. Krijg jij dat ook vaak verzoekjes van... ik heb een heel leuk idee, wil je met me praten?
1: Ja, eerlijk gezegd wel, maar heel vaak uh, manuscripten. Ah, dus ja. echt een volwaardig manuscript in de mail. En ja, beste Hans of uh, ja, beste Cosmos, uh, kijk naar dit is mijn manuscript, uh, wat vinden jullie ervan? En ik hoor het graag. Ja, dat gebeurt heel veel.
0: En voor de mensen, want ik vind het ook moeilijk, wat is nou precies een manuscript?
1: Dat is eigenlijk het volwaardige boek, maar dan nog in, in tekstvorm. Dus zonder illustraties, zonder foto's mocht dat bij dat boek uh, het geval zijn. Maar echt het werk van de auteur, van de schrijver. Helemaal uitgewerkt uh, van A tot Z.
0: Want je kan ook kiezen om te zeggen, ik heb een idee en ik ga het helemaal vanaf begin af aan met een uitgever doen. Of je hebt het dus al af en je doet dus de puntjes op de i en de d's en de t's met de uitgever.
1: Precies, het schiet me ook net te binnen. Het liefst uh, ontvang ik dat soort mails ook niet, eerlijk gezegd. Nee, <laughs> nee omdat het best wel moeilijk is als een uh, auteur al zo'n volwaardig boek in zijn of haar hoofd heeft. Is het natuurlijk ook wel moeilijk om nog op die trein uh, überhaupt in te springen. Uh, feedback te geven. Uh, nou, Feedback geven is niet zo lastig. Alleen het verbeteren van een boek wat je al van A tot Z hebt geschreven... is natuurlijk wel heel moeilijk voor een auteur. Althans, zo merk ik het. Ja. Dus het liefst heb ik, begin ik met een kop koffie... zonder dat er nog überhaupt iets is geschreven. Ja, Echt met een blanco ja. vel van nul af aan.
0: Dus dat is eigenlijk meteen de tip voor de luisteraar. Stop met schrijven, ga eerst een uitgever bellen en dan uh, alles dan. Ja, al. eigenlijk wel. Ja. En hoe ben jij in dit vak
1: terechtgekomen? Oh, dat is uh, een leuke vraag. Lang verhaal... Um... Even kijken waar zou ik beginnen. Ja. <laughs> nou, ik ben in ieder geval... Mijn achtergrond zit niet in de literatuur, niet in de Nederlandse taal. Uh, ik, ik heb veel collega's die uh, Nederlands hebben gestudeerd of literatuurwetenschappen. Ik heb een commerciële achtergrond. Ik heb ooit de commerciële economie gestudeerd. Um, wel altijd het uh, idee gehad om oh, marketing, leuk, interessant. Maar dat lijkt me wel tof voor branches, merken uh, waar ik zelf iets mee heb. En in die periode vond ik uh, muziek heel erg leuk en heel interessant, uh, filmindustrie en dan ook de uh, business daarachter. Uh, na mijn studie begonnen met een eigen platenlabel, uh, dus het uitgeven van muziek en uiteindelijk via een omweg uh, in de boeken beland. Uh, en tijdens die, die route daar naartoe ben ik ook veel meer gaan lezen en werd lezen ook steeds meer een hobby uh, en in interesse van mezelf, waardoor ik ook al wel daar wel eens over nadacht. Oh, dat lijkt me ook Misschien ook wel een interessante wereld. En toen ik er uiteindelijk zat, vond ik dat ook wel leuk om over terug te denken. Oh, nu, ja, nu voelt het ook wel als een klein beetje toen ik startte met mijn eigen platenlabel. Een uh, soort van dat het rond was. Uh, toen in de muziek, nu in de boeken. Um, ja, het, het... Ja, er zijn zoveel dingen die er interessant aan zijn, maar uh, ik ben er vanuit de marketing eigenlijk ingerold. En uh, ik ben op een gegeven moment gestopt met mijn eigen platenlabel. Uh, ben ik in de uh, ja, dus gestopt met een eigen bedrijf. Toen ben ik gaan werken uh, in de persoonlijke ontwikkelingshoek. Uh, bij schouten terecht terechtgekomen. Groot trainingscoachingsbureau. Uh, zij hadden ook weer een uitgeverij. Waar ik uh, al auteur was, maar dan met een spel. Um, ja, en die lijntjes waren dus kort. Dus ik was al auteur bij de uitgeverij van het bedrijf waar ik werkte. Altijd uh, ook mee samengewerkt, affiniteit mee. En toen ik... Uh, daar mijn eerste boekidee pitchte, ik wilde gaan pitchen. Ik wilde, eigenlijk, uh, een, ik wilde koffie gaan drinken bij de uitgeverij uh, van het bedrijf waar ik dus werkte. Uh, en het ging natuurlijk over hoe gaat het bij jullie, uh, hoe gaat het uh, bij de uitgeverij. Uitgever, uitgeverij thema is dat overigens. En um, ja, toen vertelden ze nou, het gaat goed. Uh, we, gaan, uh, we, zijn, we hebben overigens een vacature. Toen heb ik in dat gesprek niet mijn boekidee gepitcht, maar heb ik gezegd, ik uh, kom solliciteren.
0: Maar en het boek is er wel gekomen. Ja, dan? half jaar later. Oh, geweldig, jee. Ja, dus toen dacht ik in
1: dat gesprek: oh, dan ga ik nu niet mijn boekidee pitchen. Nee. Maar dan ga ik even peilen van waar zijn ze nou nu precies naar op zoek. Ja. Uh, en, ja. En toen dacht ik: nou, als ik er eenmaal zit en ik heb door hoe het werkt en. Ik heb me een klein beetje bewezen. Dan ga ik dan misschien mijn boekje pitchen. En dat heb ik uiteindelijk ook gedaan. Ja. En was het
0: dat boek wat ik hier nu uh, voor ja, me heb Ja, dat was Schrijf
1: denk. je boek. Dat is grappig.
0: Want jij zei, ja ik stuur je even wat op voor het gesprek. Dus nou, ik uh, leuk. Ik kom terug van vakantie. Ik open um, de, 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 het boek. En ik denk, schrijf je boek, leuk. Dus ik verwacht, dat is heel leuk bij mijn geest. Oh ja, dit zijn allemaal tips van uh, hoe schrijf je nou een boek. Dus en ik open het en ik zie alleen maar lege uh, vellen. En ik denk, oh. Natuurlijk, je moet gewoon beginnen. Wat een ja, geweldig, precies, idee. Wat een geweldig ja. idee.
1: En ik weet ook nog, ik kan nog heel goed herinneren dat ik, uh, wat ik moest aan het boek denken, niet per se vanuit mezelf, maar vanuit jouw mailtje en wat jij vroeg. Van ik heb een podcast, ik wil graag uitnodigen en ik wil het hebben over waarom mensen nu toch zo graag een boek willen schrijven en uitgeven. En dat was eigenlijk precies de reden. Die gedachte had ik ooit ook, een paar jaar terug. En dat vanuit die gedachte kwam ik op dit idee van hoe kan het nou dat. Iedereen droomt over het schrijven van een boek en over een bestseller. Ik heb dat zelf ook. Hoe komt dat nou? Ik schrijf helemaal niet. Ik schreef wel wat blogs hoor, af en toe. En ik schreef voor het werk op de markt- en communicatieafdeling van schouten Nederlandse. Maar het was niet dat ik in mijn notitieboek hele verhalen aan het schrijven was. Maar ik had wel die wens of die behoefte of ik droomde daarvan. Dus ik dacht, als ik dat al heb, terwijl ik nog niet eens een echte schrijver ben... of een wannabe schrijver, maar dat ik daar wel over fantaseer, dan moet dat voor veel meer mensen gelden. En zo kwam ik op dit idee.
0: Het is echt een goed idee, dat, want het gaat natuurlijk om... Ik
1: begon het mee. Ja. Doe het gewoon maar. Ja uiteindelijk, ja. ja, uiteindelijk ga je dan even diepen. Waar komt dat nou vandaan, dat mensen dat graag willen? Waarom wil ik dat zelf graag? En als je je daar steeds meer in gaat verdiepen... en nu na zes jaar in de boekenbranche te werken... ervaar ik het ook. Uiteindelijk is het inderdaad. Ja, if you wish to be a writer, write. Ja, start start gewoon. Ja. Maar
0: waarom willen we? Heb, heb jij een antwoord al uh, in je zoektocht?
1: Nou, toen in die zoektocht, dus wel heel veel jaar terug al, uh, voor dit, voor Schrijf je boek, uh, toen, kwam ik, uh, toen kwam ik bij Trouw uit. En Trouw uh, deed een heel veel jaren terug al onderzoek naar, um, naar dit fenomeen eigenlijk. Zij, zij hadden een schrijfonderzoek, uh, heette het volgens mij, en gingen, gingen op zoek, op onderzoek uit. Hij uh, huurde een marketingbureau of een onderzoeksbureau voor in, uh, om dat te peilen bij mensen, bij mensen. Ja, Waar zit die behoefte voor schrijven? Uh, hoeveel mensen dromen daar nu, nu van? Dus als je googelt van uh, over, over schrijven... en als je daar een beetje onderzoek naar uitkomt... dan kom je al heel snel bij, bij trouw schrijfonderzoek uit. doen ze nu niet meer, maar deden ze toen wel. En daar las ik ook dat, ja, dat volgens dat onderzoek... 1 miljoen Nederlanders dromen over het schrijven van een boek. En dat waren dan ook niet eens hobby-schrijvers. Dus dat bedoelde ik misschien ook net van... ik ben zelf dus niet eens een hobby-schrijver, maar ik droom... Er dus, wel van. dus ik herkende me ook heel erg in dat onderzoek. Uh, en in dat onderzoek werd Renate Dorrestein ook aangehaald... vanuit die vraag van waar komt dat nou vandaan? En zij noemde het bestselleritis. Dus echt die droom, dat fantaseren over... Ja, en ook omdat je het om je heen ziet... nu gebeurt het op dit moment gebeurt het weer. En toen gebeurde het ook. met Dat je dus met één boek ja, de hele wereld over kunt gaan. Hè? Als je een J.K. Rowling bent, uh, toen de tijd... nu met uh, Lucinda Riley... Ja, dat, ik denk dat veel mensen dat toch interessant uh, vinden. Ja, en ook de romantiek, denk ik, van op je zolderkamer... Uh, jezelf opsluiten of, of in een vakantiehuisje... wat je nu ook veel ziet tegenwoordig. Jezelf gewoon opsluiten, je eigen wereld creëren. Alleen jij en je laptop en je notitieboek. En, en gaan gewoon schrijven.
0: En, wel, en kan jij... Um... En voel bij jezelf wat, wat jouw drive is om dat te doen? Dat het, is het die romantiek of is het dat je jezelf wil, wil laten zien op een bepaalde manier? Nou,
1: nu ben ik, ben ik best wel wat jaren verder ten opzichte van toen, toen mijn, mijn boek Je dan. Ik weet niet of de luisteraar nu door heeft. Ja, er staat dus echt niks in. Hè? Nee, <laughs> dus ik nou, heb,
0: wel een mooie, paar ah, mooie quotes van de onderkant. Alleen wat van quotes, het boek, inderdaad.
1: Ik voel mezelf ook geen auteur. Ik voel wel dat er, dat er een boek met mijn naam is, ooit is uitgegeven... met tips voor wannabe schrijvers. Ja. Maar uiteindelijk heb ik niet, vind ik mezelf geen auteur. En, maar als ik daar ook terug, terug aan denk... wat vind ik nu zelf dan heel erg leuk? Dat is meer het concept bedenken. Het creatief zijn. Uh, dat vind ik leuk. En dat, zit dan ook, dat past dan ook bij mijn eigen... Ja, uh, wat ik kan. Want ik ben dus geen schrijver uh, op dit moment... Uh, maar ik, kan, ja, ik heb dus wel zo'n soort uh, concept bedacht. Ja. Dus ik zie het meer aan ja, meer dat ik dan meer het bedenken van zo'n creatief idee. Dat is me dan een keer gelukt. Of twee keer dan. Want bij de andere uitgeverij is ook eerder een kaart, kaartenset. Uh, een soort spel uh, uitgegeven. Dus het bedenken van zo'n idee en dan proberen te realiseren. Maar het is niet dat ik van, van echt nul af aan een hele roman heb geschreven. of zo. Dat heb ik dus niet gedaan.
0: Nee, maar jij begeleidt dus wel mensen. Je deed het eerder in de muziek. En je doet het dan nu uh, uh, met schrijvers. Uh, je bent eigenlijk de man achter het succes dan. Want je helpt mensen die succesvol worden met een boek. Dus zit daar dan niet ook zoiets in van... Oh ja, maar dat wil ik dan ook ja, of zo? Ja, ja
1: inderdaad. Goed dat dat vraagt. Bij mij is het vooral... Wat ik nu heel erg leuk van mijn huidige werk vind... Is dat ik... Ja, met hele interessante mensen mag kennis maken... uiteindelijk mee mag samenwerken... dat ik uh, leer van hen wat zij doen... Uh, waar ze goed in zijn... Um, hoe, ze, hoe ze daar naar kijken... hoe ze naar de wereld uh, kijken... en ik kom in uh, allerlei verschillende werelden... want het is niet dat ik in één wereld zit... ik werk niet aan kookboeken bijvoorbeeld... Uh, maar ik werk aan biografieën en ook aan reisboeken... en zelfontwikkeling, persoonlijke ontwikkelingstitels. Uh, Zelfs ook nog wat uitstapjes uh, in trends of actualiteit. Eigenlijk van, van autobiografieën naar ook een boek over beleggen... of een boek over tiny houses bijvoorbeeld. Maar wat ik dan, als ik daar nu... Over reflecteren dan vind ik het heel erg leuk, dus dat ik allerlei verschillende super interessante mensen mag ontmoeten en in een kijkje krijg in hun wereld. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Dat is gewoon echt een voorrecht.
0: Ja, dat snap ik. Ja, ja. en kan maar je... dat staat dus
1: eigenlijk los van die eigen behoefte om ook creatief bezig te zijn. Dat ah. is voor mij, ja, dat zal dat zit natuurlijk in je. En dat staat eigenlijk los van mijn werk misschien voor mijn, ja, dat je som, je voel, ik voel dus ook een soort drive om ook dingen voor mezelf te doen. Maar ik vind het net zo leuk om anderen, anderen daarin te helpen. Ja, te dat snap ik. Ja.
0: Ja, omdat je ja, inderdaad dat inkijkje in, in al die gekke ja. werelden van ja. alle mensen natuurlijk. Kan je ons meenemen met, uh, naar een auteur die jij uh, recentelijk misschien heb, uh, ja, inspiratie uit hebt gehaald? Uh,
1: nou, Heel concreet zelfs uh, is uh, Janneke Wilmsen. Janneke Wilmsen is uh, een auteur, is een, is een financieel journaliste... Uh, heeft uh, de website Blondjes Beleggen Beter.
0: Ja, zeg maar wat,
1: ja. uh, Waarin zij uh, sinds 2013 uitlegt uh, uh, hoe zij is gaan beleggen... en hoe succesvol ze daarin is... en waarom ze dan succesvol is uh, daarin. Welke stappen ze daarvoor heeft uh, uh, doorlopen. En zij vertelt dus van... Uh, ja, ik liep al vanaf 2000 volgens mij uit mijn hoofd. liep ik al rond in de financiële wereld als journalist. En ooit wel wat geprobeerd. Maar na zoveel jaar dacht ik toch. Ik ga toch eens serieus aan uh, beleggen beginnen. Uh, en mijn aandelenportfolio uh, opbouwen. Um, en ik kwam haar tegen via een manager van een andere auteur. met wie ik heb mogen samenwerken. En zo, zo kwam het dan voor het eerst in mijn gezichtsveld. Nou, ik dacht meteen: blondjes beleggen dat is interessant. Um, maar wat dan. Ja, er zitten heel veel leuke aspecten in dit project voor mijzelf hoor. Ook, uh, niet alleen voor Cosmos, maar ook voor mezelf. Maar heel concreet is het dus dat je kennis maakt met aandelen, met de beleggingswereld, met beurzen, waar ik niet zo heel veel van af wist. Um, en ondertussen beleg ik zelf ook. Ja, ja dat, uh, de Je bent wel niet
0: blond, maar je kan wel beleggen.
1: Natuurlijk. Ja, ja. ja nog, Ik voel nog niet alsof ik het al kan. Maar ik ben wel aan het proberen. Sinds maart ben ik aan het beleggen. Het boek kwam in januari uit dit jaar. En in maart uh, ben ik ook daadwerkelijk begonnen. Ik heb ook wel een training nog bij haar gevolgd. Dus eerst het boek begeleid. Daarna het boek nog eens beter bestudeerd dan alleen wat ik vanuit mijn werk had gedaan. Nog een training bij haar gevolgd en vervolgens nu zelf aan het beleggen. Ja, dat vind ik wel heel erg leuk met alleen een inkijkje krijgen dan in een wereld. In, in verschillende werelden zelfs nu een inkijkje krijgen en dan er ook echt zelf nog iets mee doen. Dat vind ik nog wel ja dat nog een stap verder, maar echt extra leuk ook daaraan.
0: En dan kan je een boek ook echt uitdragen, want jij hebt ook zelf die cursus gevolgd. Je bent ook echt het bewijs van ik, ik ben er echt door geïnspireerd. Ik heb het ja, heel snel. Maar doen. het is wel
1: vanaf maagd, hoor. Dus vraag me nog niet te veel om tips. Nee, precies. <laughs> nog heel weinig rendement gemaakt. Ja,
0: maar dat duurt. Beleggen is lange termijn. Hè? Precies, dat is de dat is key. Weet ja, ik is key. nu dan? Ja, ja, ja precies. Ja. Zo. Ja. Um, en um, nou, ik denk wat ook mensen wel natuurlijk graag willen weten: wat maakt een boek goed?
1: Oeh, dat is, dat is een lastige vraag. Want dat, dat vraag ik mezelf soms ook af. Hè? Dus als, stel, ik krijg zo'n mailtje met... Uh, nou, beste Hans, ik heb een manuscript uh, gemaakt. Uh, wil je daar eens naar kijken? En dan soms voel ik me ook wel... Voel ik ook wel aan van... Wie ben ik om dit kwalitatief dan te beoordelen? Want het is toch iemand anders zijn of haar verhaal. Ja. Dus de kwaliteit van... Want ik, ik werk alleen voor non-fictieboeken. Dus ik beoordeel geen literatuur, geen uh, romans, geen thrillers. Dus... dus ja, en non-fictie is echt wel een andere wereld, ja. ander vak, echt wel een ander vak... en op een andere manier kijken naar de inhoud en vooral ook niet de inhoud van een boek. Dus ik vind, ja, wat maakt nou een boek inhoudelijk erg goed, vind ik best wel een lastige vraag. En hoe ik daar zelf naar kijk is, nou, zo'n zo boek over beleggen, ik ben niet de expert. Dus uh, de kwaliteit zit bij de auteur zelf, want dat is de expert en die heeft daar... Uh, die heeft dat bestudeerd of heeft het zelfs gestudeerd. Het onderwerp waarover het gaat. Of is ervaringsdeskundige. Met dat soort mensen werk ik eigenlijk. Ik werk heel veel met experts. Dus de kwaliteit van de inhoud... die komt eigenlijk van de auteur. En wij kijken vooral naar de kwaliteit van schrijven. Van hoe, hoe maak je hier echt een volwaardig boek van... qua structuur. Eigenlijk alles... Uh, zeg maar, je, je hebt eigenlijk twee dingen je hebt de, de verpakking en je hebt de inhoud van het boek en als je alleen even naar de inhoud van het boek kijkt, dan, dan fine-tunen wij vooral op taal en op neem je de lezer voldoende goed mee ook heel erg begrijpend lezen uh, de auteur begeleiden oké, okay, als je dit zegt uh, hier, ja, ben je dan nog wel consistent met iets wat je, ander, uh, wat je eerder hebt gezegd, allemaal dat soort, dat soort ja, ja. beslissingen, keuzes, feedback gesprekken voeren we dan
0: Geestig, ja, nee, ik snap het, ja, ja. Dus de, 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 maar ja, met een biografie, hè, bijvoorbeeld, ja, dan is het niet zozeer, de, ja, dan zijn mensen expert over hun eigen leven niet zozeer over iets wat ze doen of, uh, hè, zoals beleggen. En hoe, hoe kijk je dan mee? Want dat is, dan kan je, ja, het is toch heel moeilijk om iemand zijn hele diepe gedachten, om daar iets van te maken of zo, of iets te veranderen. Ja, gelukkig
1: hebben we dan, als, als het iemand is die het niet zelf schrijft... Hè, bijvoorbeeld, dat gebeurt ook, ja. dan hebben we een ghostwriter. Ja, ja, die weet nog veel beter hoe je een hele goede biografie schrijft dan ik. Dus dan leg ik ook heel veel, heel veel vertrouwen bij de Ghostwriter uh, weg. En uh, uiteindelijk begint, begint het schrijven van een biografie... als je het dan met de Ghostwriter uh, doet. Eigenlijk is dat een beetje op deze manier. Dus echt in gesprek gaan. Ja. en uh, Heel goed doorvragen. Uh, ik zit wel altijd bij de kennismaking. Zo goed als zit ik uh, bij de kennismaking erbij. Um, en... Waar we dan op letten is, is die ghostwriter nieuwsgierig genoeg. Hè? Stelt diegene de juiste vragen? Graaft hij of zij voldoende diep? Klikt het tussen klikt hun ogen? Klikt het ook, vooral, natuurlijk, ja. want dan heb je ja. een kennismaking. En vervolgens moet je nog tien, misschien nog wel meer dan tien gesprekken aan twee uur. Uh, die gaan er ja. dan nog aankomen. Dus het moet vooral heel erg klikken. Um, ja, dus dan leg ik ook heel veel vertrouwen bij de ghostwriter. En als de ghostwriter dan met eerste teksten komt. Dan gaan we daar weer naar kijken vanuit wat ik net ook vertelde ja. over zo'n beleggingsboek ja. of uh, ja wat we ook bij andere boeken doen.
0: Ja, want er zijn je dus...
1: gegrepen, precies. Word je meegenomen? Wil je doorlezen? Ja.
0: ja. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen en misschien ook ja, bekende Nederlanders die willen hun verhaal vertellen, maar die kunnen hebben zelf, Die zijn acteur, maar niet schrijver. En dus dan ga je dus werken met een ghostwriter die voor jou het verhaal schrijft en hoef jij het kan jij het alleen vertellen, zeg maar, ik zo. toch? Ja. 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 Ja, en dan krijgen zij dan alle aandacht. En de ghostwriter heeft het eigenlijk gedaan. Dat lijkt me ook gek. maar samen, Dat, is, dat samen, is wel een ja. dat teken je dan ja, voor. En ik
1: noem het nu ghostwriter. Maar heel vaak staat uh, degene die het geschreven heeft... Uh, ja, niet eens als ghost ergens nee. uh, in de colofon weggestopt. Maar ook gewoon op de cover zelfs. Ja, precies.
0: Ja. En heb je wel eens een uh, manuscript toegestuurd gekregen... zoals bij J.K. Rowling ook is gebeurd. Je wijst het af en je denkt uh, je hele leven later... Oh, wat heb ik gedaan. Dit was... Nou, ik, moet,
1: ik moet wel meteen aan de titel denken, maar dat is dan ietsje anders gegaan. Maar zo, zo, ja, die spanning zit er wel op. Ja, toch, van laat toch. ik niet iets gaan. Want, ja, heel, want aan de ene ja. kant zeg ik, heb ik wel eigenlijk dat soort mails niet ontvangen, want het is heel ingewikkeld om dat te beoordelen. Want het boek is al af. En wat, wat heb ik dan nog toe te voegen of te verbeteren? Dus dan het is gewoon lastig beoordelen, zo'n mail. Maar je wil ook niet inderdaad exact de, dat soort verhalen. Ik hoorde het van Tim Ferriss laatst ook. Die was volgens mij 23 of 25 keer ook afgewezen met zijn vier uur oh, uh, ja. boek. Wist ik helemaal niet hoor, hoorde ik laatst. Ja, dat, ja, die had ik niet willen afwijzen. J.K. Rowling, ja, dat is natuurlijk fictie, dus dat, dat ja. ken ik niet. Maar Tim Ferriss, dat had ik kunnen afwijzen. Althans, uh, dat is dan een buitenlandse auteur, buitenlandse titel, maar dan... Wij kijken wel heel erg naar het buitenland... om te ja. kijken of we de Nederlandse uh, en Belgische rechten willen uh, Dat kan hebben. natuurlijk ook, ja. ja, ja, ja. Dus de, hè, mijn werk is tweeledig. Uh, of met Nederlandse auteurs samenwerken... of uh, kijken in wat er gebeurt in het buitenland... en dan proberen rechten te verkrijgen. Maar ja, je wil niet dat er iets in het buitenland al speelt... en dat je, ja, en dat je dan denkt dat ja, is toch niet interessant voor Nederland... en het uiteindelijk toch doorstoot. En ja. ik moet meteen aan uh, de acceptable art of not giving a fuck denken... Ja. Nu was het wel dat ik er zelf wel... Uh, ik dacht wel, oh, dit is interessant.
0: Van Mark Manson of zoiets? Precies. Ja. ja,
1: ik dacht, oh, dit, uh, hier gebeurt iets mee in Amerika. Maar ook al in, uh, in Engeland en ook al in Nederland een heel klein beetje. Uh, dus ik dacht eerlijk gezegd wel van... Oh, die, dat is misschien iets voor ons. Maar uiteindelijk hebben we toch besloten om het niet te doen. Ja, dan baal je wel. ja. Op, ja dat ja. is zo'n ja, zo bestseller, zo'n hit. Ja. ja, dan baal je.
0: Ja, ja, nou ja, dat is inderdaad je vak. Ik bedoel, je bent... Ja. Je wint ja, soms, je verliest soms. Precies, one. want ja. het, is,
1: het is ook heel moeilijk te voorspellen van tevoren.
0: En ik kan me ook voorstellen dat het andersom gebeurt: dat je denkt: oh, dit, nou, dit is echt een heel goed boek. Maar op een of andere manier lukt het. Je hebt ook geluk nodig als auteur, toch? Met een beetje PR: dat een krantje oppikt, ja, et cetera.
1: Dat gebeurt natuurlijk veel vaker. Ja, ja. Dat je wel ergens voor gaat en dat het dan niet zich doorvertaalt naar echte. Het grote publiek, of echt naar de aantallen die je nodig hebt om überhaupt te om de investering terug te winnen.
0: En waar zie jij dan, waar denk jij dat dat dan aan ligt? puur is dat dan puur? In het geluk? begin?
1: In, in het begin, nou, het is niet altijd geluk. Um, wel voor een deel. In het begin uh, is het heel moeilijk te voorspellen. En achteraf weten we het vaak heel goed. Oh, ja? Achteraf dan denken we ja, verkeerde cover, verkeerde titel, of uh, toch misschien niet groot genoeg de auteur, of toch misschien het onderwerp niet groot genoeg. Ja. Dus achteraf weten we het altijd heel goed. Maar vooraf is het heel moeilijk te voorspellen. Ja, ja. Waar het gelu de geluksfactor. die zie ik vooral in of iets doorstoot of niet. Dus wij, wij kijken naar een aantal factoren. van hier moet dan een boek en auteur uh, aan voldoen. Uh, van een goede titel, heel duidelijk wat het. Uh, wat, uh, en dan bedoel ik ook echt vanuit de kosmoskant. Ja. Want van, als, je, als je bij kosmos werkt. bekijk je alles vanuit de kosmosbril en vanuit het kosmosdna... dna als ik bij een andere uitgeverij zou werken, zou dat anders zijn. Hè? Ja. Dus alles reflecteren we aan, is dit interessant voor Nederland? Of het nou een Nederlandse auteur of een buitenlandse titel is. Maar vervolgens wel past het dan ook heel goed bij Cosmos. Zijn wij dan de ja. meest geschikte uitgever voor die titel of voor die auteur? En ja, in, oh ja ik, ik, moest, ik wilde vertellen over van dat stukje geluk, wat we dan als het aan een aantal elementen of factoren... of wat je, hoe je het ook noemt, dan voldoet... waarvan wij denken, oké, okay, nou, het ziet er goed uit. Dit gaan we doen, dit project willen we aan. Dan zijn wij heel voorzichtig... met bijvoorbeeld voorspellen van aantal verkochte exemplaren bijvoorbeeld... Um, tot een bepaalde hoogte. Dus de, en daar komt die geluksfactor in. Je kan, je kan gewoon echt niet voorspellen... dat je van een boek zomaar 50.000 exemplaren van zou verkopen. Dat, dat kun je gewoon niet voorspe voorspellen, want daar zit... Daar zit iets en dat is een klein beetje geluk. En dat is iets... Er gebeurt op een gegeven moment... Soms gebeurt er iets met een titel... waardoor het zo doorstoot. En dat is heel moeilijk om daar de vinger op maar te is leggen. Is het niet waar
0: ook dat... tijd dat er soms iets in het nieuws komt... of dat er een thema in één keer oppopt... wat toevallig jouw boek raakt... en dat daar dat, dat geluk dan zit?
1: Misschien. Ja. misschien. Maar, maar soms ik, is het ook nee, gewoon maar Ik weet even gewoon... geen voorbeeld nee, vanuit waar, nee. waar ik dan bij betrokken ben. Nou, misschien bij, bij dat beleggingsboek. Daar hebben we zelfs de bestsellerlijst mee gehaald... Oh. En dat was van tevoren niet eens iets wat, wat besproken werd. Ja, dat was meer iets van... Nou, laten we het daar maar niet over hebben. Wij zijn al heel blij als we dit mogen uitgeven. En als dit uh, zijn weg gaat vinden naar, naar de liefhebbers hiervan... of de geïnteresseerden hiervan. Maar het, de timing was wel heel belangrijk ja. van dat boek. De rentestand was natuurlijk heel erg laag. Uh, geld nu op de spaarrekening kost geld. Ja. Uh, Net voor verschijning maakten banken bekend dat de rente nog, nog meer naar beneden ging toen. Dus dan nou hebben we het over januari 2020. Ja, en toen kwam dat boek uit. Dus als je weet dat je nog minder voor je sparen geld van, gaat ontvangen... Uh, en de grote banken maken dat net bekend... en een week later uh, komt er een boek uit ja. over beleggen. Dus dat, de, ja, nee, dat gebeurt dus wel wat je zegt. Ja, ja. dat is wel grappig, ja. ja.
0: Um, in tijden van corona denk ik dat mensen uh, hè, na, hebben meer tijd gekregen. We zijn naar, naar, helemaal naar binnen getrokken. Dus iedereen is eigenlijk een beetje een schrijver geworden. Met die omstandigheden in <laughs> ieder geval, laat ik het zo zeggen. Uh, merk jij ook dat, mensen, uh, ja, uh, meer, dat er meer gebeurde in die periode ook?
1: Dat, nou, Qua ik creativiteit? Ik vind het leuk dat jij zegt, uh, meer mensen voelen zich misschien nu schrijver. Omdat ze zich opsluiten en misschien denken, nou, dit is het moment had ik eerlijk gezegd nog niet, niet meteen aan gedacht. Wij werken heel ver vooruit. Ja. Dus ik was op, in die tijden van corona was ik al bezig met met natuurlijk wel met titels die nog moesten verschijnen. Van gaan we het doorschuiven? Je zag al films, grote filmtitels ja. uh, doorgeschoven worden. Dus dan denk je ook, oké, okay, daar moeten we natuurlijk zelf ook heel erg over nadenken. We wilden een wandelboek uitgeven. Uh, ja, net, net voor het moment dat, ze bekend, dat, dat de politiek bekend maakte, ja, je mag nu echt... Echt hooguit alleen nog maar dat kleine blokje oh, ja. Ja, omgeving, te ja, Dan wonderboek. wil je niet met een wandelboek gaan komen. Dus zoiets schuiven we door. Um, maar ja, ik, ik, wat jij zegt vind ik heel leuk om te horen. Omdat ik, daar zelf, omdat ik dat zelf dus minder heb. Ik ben niet bijvoorbeeld meer gaan schrijven. Ja. Ik ben vooral vanuit die uitgeverskant heel erg bezig met wat willen mensen lezen. Ja, ja. ja.
0: want er, ik denk wel dat er meer gelezen wordt.
1: Klopt. Toch nu? Ja. Dat, dat heb ik ook ergens ja, de, gelezen. De, de boekenbranche gaat ook beter dan vorig jaar. is wel sinds 2014 een stabiele, stabiele markt. Dus, dus het is wat ik dan begrijp. Maar ik ben pas in 2014 gaan werken in de boekenbranche. Oh, maar wat ja. ik altijd ja. begrijp was dat het voorheen echt niet normaal was. Zelfs wat er wel niet omgezet werd en zo. Vooral vroeger. Uh, ik ken het alleen vanuit, vanuit nu de laatste paar jaar. En nu is het heel erg stabiel. Het is een stabiele markt. Maar omzet technisch, als je, als je dat bedoelt, uh, dat loopt voor op vorig jaar. Okay, dus de ja. woorden omzetwijs, ja, ik weet even niet de exacte aantallen. Nee. Um, maar woord, ja, het gaat wel goed met de boekenbranche op dit moment.
0: Ja, nou dat vind ik wel leuk eigenlijk. ja, ja, ja. Want ik zeg dus tijdens corona, want ik heb zelf twee dagen geleden een dichtbundel exact. uitgebracht. Uh, en dat heb ik dus, uh, ik, ik dicht al, al jaren. En ik dacht dus in corona, nou ik ga ze verzamelen en ik ga er wat mee doen. Maar ik had uh, ook wel zoiets van, dit hoeft, ik ga nu niet naar uitgevers. Ik wil het gewoon zelf doen, want ik heb... Uh, nu de tijd. Dus het moet ook nu gebeuren, zeg maar. Dus ik heb dat dan met een uitgever gedaan... die ik dan heb betaald. En die heeft voor mij heel veel zorgen weggenomen. Ah, en ik okay. heb wel een eigen illustrator erbij ge, uh, gevraagd. En dus ja, maar gewoon zelf helemaal van A tot Z bedenken... van hoe wil je dat dan? Leuk proces... Uh, dus dat, dat gebeurt dan natuurlijk ook, neem ik aan, meer. Dat, uh, want die zelfuitgevers, die, die poppen ook meer op. Omdat er, ja, mensen gewoon, ook gewoon wat willen. En, en dan worden ze afgewezen. Ik ben nooit afgewezen, maar ik heb het nooit geprobeerd, laat ik het zo zeggen. Maar dat is natuurlijk ook een nieuwe tak. Hebben jullie, ook die, hebben jullie daar een, een tak voor? van Dat je zegt, nou, dat kunnen wij ook leveren of... Uh...
1: Nou, ik vind het sowieso wel heel leuk om te horen. Dat, wat dat had ik nog niet gezien. Ik had wel gezien dat je met je boek was, uh, dat je boek was uitgekomen. Maar ik had helemaal niet gezien uh, hoe je dat had nee. gerealiseerd. Dus wel goede energie om dan te zeggen... Nou, ik doe het nu, dit is de tijd. Ja. Uh, ik ga het sowieso afmaken en ja. realiseren. En ik geef het uh, met de hulp van iemand gewoon zelf uit. Ja, ja. ja heel tof. Um, ja, zo snel kunnen wij eerlijk gezegd niet eens schakelen. Nee, Als jij mij niet. had benaderd ja. in maart, april dan... Ja. Had ik gezegd... Nou, <laughs> Misschien najaar 2020. Misschien uh, voorjaar ja. 2021, omdat we zo ver vooruit werken. Ja, zo is ja. dat proces hoor. Met, met ook, dat heeft met inkoop te maken van boeken. Door ja. een Bruna, een ACO. Uh, ja. Ja, noem maar op. Um, ja, wij zijn een traditionele uitgeverij. Wij, als wij met mensen samenwerken, dan, is het echt, dan willen wij de uitgever ja. zijn. En dat zijn echt samenwerkingen. Maar het is niet dat wij. Een, een, een imprint hebben nee. bijvoorbeeld. Wat wel zou kunnen hoor. Uh, als je daar zakelijk naar kijkt, zou dat wel kunnen. Maar wij hebben dat niet. Zelfs ook niet in het hele concern waar wij onderdeel van zijn. Nee. Wij, wij zijn onderdeel van VPK. Okay. Groot, het grootste uitgifconcern van Nederland. Um, maar onderdeel daarvan zijn alleen traditionele uitgeverijen. Daar zit niet een, een imprint. Bijvoorbeeld bij een self-publishing imprint. Die, die ja. mensen begeleidt. Zoals Bol, Bol dat wel heeft. Ja, ja. Uh, of andere... Ja, je hebt ook vrije uitgevers, volgens mij. Het zijn dan ja, platformen, uh, projecten. Ja. Uh, ja Vooral platformen of bedrijven, start-ups... die mensen dan begeleiden daarin. ja Wij, precies. wij doen dat niet.
0: Ja. Nou, ik, mijn idee was een beetje van... als ik ooit... ik zal mijn hele leven blijven dichten... omdat ik het gewoon dat heel leuk vind. Dat dan heb ik in ieder geval ooit één boek. En dan kan ik, als ik inderdaad ooit de droom heb... om bij een uitgever te zijn... dan heb je in ieder geval wat van... ik dit kan ik zelf. Dus ja, ik ja, toch, dat denk wel ik, in je voordeel. Ik, ik denk, dat dacht ik dus ook. Uh, even een ander verhaal. We hebben het, um, altijd, uh, het wordt vaak gezegd literatuur. Wat, wat is nou literatuur? Jij zegt non-fictie kan ook literatuur zijn. Dat, of kan dat uh, wel?
1: Ja, je hebt zelfs literaire non-fictie. Oké. Okay. Ja, dus dan bedoelen ze vooral dat het uh, heel narratief is. Ja. Uh, ja, goede vraag. Ja, literatuur. Ik, 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 zit, ik ben heel de dag met non-fictie bezig, ja. dus ik voel me ook helemaal geen literaire uitgever. En ik gebruik die woorden, omdat die in de boekenbranche natuurlijk veel uh, gezegd worden, ja. veel gebruikt worden. Uh, ja, en bij literatuur dan denk ik heel erg aan hè, van hem Ja, ik denk zelf dan aan Herman Brusselmans, terwijl oh, ja. andere mensen daar waarschijnlijk helemaal niet eens dat literatuur vinden... Um, Volgens mij, is dat, volgens mij zijn dat soort dingen vooral voor, voor discussie. van wat is nou echte literatuur en wat niet. Uh, ja, ik voel me niet eens geroepen om daar. Uh, nee, om te zeggen van dit is uh, het wel. Nee, dus dat nee. is toch
0: dat is wel heel subjectief. Je kan dus niet zeggen objectief moet de literatuur aan twee, vier punten uh, voldoen. En dat nee, is het eigenlijk
1: dan. moet ik dus zeggen. ik ben heel de hele dag met non-fictie bezig. Uh, ik heb nog nooit een fictieboek uh, begeleid. En fictie is dus romans, ja. thrillers. Uh, ja, en wij, wij, ik ben vooral met autobiografieën bezig uh, of uh, zelfontwikkeling of reizen, alles wat, wat waar gebeurd is.
0: Het lijkt mij wel echt het leukste, het leukste hoekje wat jij hebt gekozen. is dat niet uh, Ik
1: vind binnen Cosmos vind ja. ik dat ik het leukste hoekje heb, maar <laughs> voor mij zit dat vooral in de diversiteit. Ja, precies. Ja. En met, kook, met kookboeken heb ik persoonlijk niet zo Ja, heb ik gewoon eigenlijk helemaal niks. Nee, nee, dus dat moet Behalve dat zijn. ik het heel mooi vind wat mijn collega's maken. Uh, maar daar ben ik zelf niet eens de doelgroep voor. Uh, dus ja, uh, ja ik, ik zeg dat ook vaak. Uh, ik vind zelfs dat ik het leukste werk heb binnen, ja. binnen hoe, hoe wij werken. Dus ik zou ook niet eens een andere rol bij ons ambiëren. En ik zou zelfs dus niet eens een ander portfolio of fonds ambiëren. Nee. Ja, snap ik ja, dus inderdaad. Ik, ik zit goed op mijn plek. Ja, uh, ja. fijn, fijn. Ja, ja.
0: Um, ik denk dat binnen de boekenwereld ook een soort nieuwe groep is gekomen. Dat zijn de influencers. Uh, ik kan me zo voorstellen dat als dus iemand naar jullie toe komt... die al een naam heeft en die je googelt en die al een flinke groep achter zich heeft... dat dat wel, dat je dan meer een ja-gevoel krijgt. Omdat je denkt, nou dat kan in ieder geval makkelijker scoren.
1: Werkt ja, dat zo? Ja. Dat werkt ja. exact zo. Want het is, het is zo'n... Eigenlijk waar we het gesprek mee begonnen. Hè? Iedereen droomt bijna ja. van een eigen boek. Uh, en gelukkig zijn er ook mensen die zo stoer zijn... om het dan ook daadwerkelijk te gaan doen. Uh, maar dat betekent dus dat je heel veel concurrentie hebt. Er komen zoveel boeken jaarlijks uit. Ja. Echt, echt veel. Dat gaat over... Niet over, over duizend titels. dat gaat het misschien wel over vijfduizend boeken... die nieuw verschijnen in een jaar. Ik ja. denk tussen de vier en de vijf. Wow. Nou, dat is je concurrentie. En als je dan... ja Hoe ga je dan in hemelsnaam daar... Uh, voor je eigen aandacht uh, genereren? Hè? Voor jezelf met de hulp van een uitgeverij. Dus hoe meer... Uh, following dan... om even in de termen ja. vanuit de influencerskant uh, te praten... hoe meer following je hebt... hoe makkelijker het wel is om een begin te... Genereren die beginaandacht uh, ja. voor jouw titel en met de following kun je ook al heel erg naar je uh, verschijning toe gaan werken. Ja. Hè? Dus een boek verschijnt uh, bijvoorbeeld aanstaande september, maar iemand met following die kan in uh, augustus of in uh, juli al mensen motiveren om dat boek ook te gaan pre-orderen, om alvast te gaan reserveren. Ja, als ik nu met een boek kom. Sta ik gewoon met, uh, met 1-0 achter. Uh, als ik met een boekidee nu bij, bij een uitgever als Cosmos aankom, ja. sta ik gewoon met 1-0 achter. Ik heb uh, 200 volgers uh, ergens online. En that's it, ja. ja. Ja, dat kun je maar niet. ergens vind ja. ik dat
0: ook een beetje. Ik heb hetzelfde. Want ik doe mijn boek. en heel... Mijn vrienden kopen het boek hartstikke leuk. En misschien een buitenstaander. Maar daar zal het mee ophouden. Maar dat, vind ik... dat is oké. Okay. Dat is ook niet het doel. Maar dan denk ik juist. Ja, maar... Echt goede schrijvers zijn niet altijd mensen die online heel zichtbaar zijn natuurlijk. Dat hoeft niet hand in hand te gaan. Dan denk ik wat, wat sneu eigenlijk voor de mensen die misschien heel veel talent hebben... maar die, die online gewoon dat lastig vinden of, daar, of introvert zijn... Maar wel heel veel te vertellen. Ja,
1: het lijkt me ook wel interessant hoe dat in de fictiekant gaat. Dus met, met mensen die dus fictie schrijven en een, een romanidee hebben. En daar ook aan gaan werken en uiteindelijk een roman hebben geschreven. Ben ik ook wel heel erg benieuwd hoe het aan die kant van het spectrum in de boekenbranche gaat. Hoe dat, ja, hoe, hoe dat nou werkt. Ja, ik kan alleen over non-fictie ja. praten en dan... Ja, daar is de concurrentie ook moordend. En, en alles wat je maar kunt bedenken om op te vallen en om het goed neer te zetten, is mooi. Ja, is, is wel heel fijn. Is gewoon ja. essentieel zelfs.
0: En hoeveel boeken moet je nou verkopen dat je kan zeggen. Ik. je bent een redelijke auteur. Het is gewoon goed. We zijn tevreden. Als nou, wanneer ben
1: jij tevreden met jouw dichtbundel? Of, of vind je dat... Uh... Nou, ik,
0: ik zou zeggen, nou, het schijnbaar met dichtbundels... als je er 500 verkoopt, dan is dat al knap.
1: Dat geloof ik meteen.
0: Nou, dus dan wil ik 500 kunnen verkopen. Nou, ik weet niet hoe, maar dat zou, dan ben ik tevreden, ja. denk ik, ja.
1: Nou, ik kijk vooral naar hoe wij er dan vanuit het kosmos naar kijken. Ja. Wij doen die volfinanciering, dus wij ja. lopen het volledige risico... doen de investering. Ja, kijk, uiteindelijk kun je die investering uh, niet doen als je onder de 3000 gaat, onder nee. de 3500... het soort boeken ook wel maken Heel vaak, wij, wij werken heel erg met full-color vaak. Ja. Eh, uh, gebonden in plaats van uh, paperback. Uh, dus dat zijn ook de dure uitgaves. Ja. Uh, ja dan, dan moet je minimaal 3500 exemplaren verkopen. Maar ja. wat ik wel vervolgens vaak zeg tegen auteurs... waarvan ik het ook moeilijk vind om te voorspellen... wat iets gaat doen aan het begin. Uh, als wij op 3500 gaan inzetten, als dat de minimale ambitie wordt... En alles wat daarboven komt is, is prachtig. Maar als we dat maar halen. en we halen dat vervolgens. dan is het wel een geslaagd project.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: En dat, is soms een, dat zijn soms lastige gesprekken. als een auteur die bestsellerites heeft. en denkt aan honderdduizend. <laughs> uh, maar vanuit ons is het dan echt een, kan het echt een geslaagd project zijn. Als je dan de, de aantallen haalt. nou, dat kan niet. Dat is gewoon. als je de aantallen haalt. waarvan je van tevoren op hebt uh, gerekend. en gehoopt of ingezet. Ja. En je haalt dat, dan is het een geslaagd project. En hoe werkt... Ja. Nou, nog wel een voorbeeld, ja. hoor, want dat zag ik ook toen ik bij Cosmos kwam. Dan zag ik een titel waar dan bijvoorbeeld 10.000 exemplaren van waren verkocht. En ik kwam uit die hoek, hè? dus uit schrijf je boekwereld... waar je al blij was dat er duizend van verkocht ja. waren. Dat is het dan geworden, waar ik zelf al heel erg... Vind ik uh, ook veel, ja. ja Zet maar dan, ze maar
0: in de zaal allemaal, toch? Dan precies. Dan moet je er ja. nog altijd ja. Nou, dan moet ik je doen, heel ja. zenuwachtig, ja, ja, die moeten toespreken. Ja. Maar.
1: <laughs> Maar dan kom ik in die wereld van Cosmos en dan zie ik een titel van 10.000. En dan denk ik, oh, dit is wel een andere wereld. Uh, an, uh, ja, interessant. Hoe zit dat dan? En oh, dat was een bestseller, een geslaagde titel. Ja. Maar toen, toen leerde ik ook dat als je kan dan wel 10.000 boeken verkopen. Maar als er begroot werd op uh, misschien wel 40.000, dan is het dus geen geslaagd project. Dus het begint toch met, wat, met die verwachtingen aan het begin en daarop aan het inzetten. Ja. En wij proberen dan ook de auteur daarin mee te nemen. Dus ik beloof eigenlijk ook nooit Gouden Bergen. Nee. Dus ik probeer altijd die bestsellerietes een beetje... Ja, een beetje <laughs> naar beneden. Nou, te... ja, ja, ja. Maar je
0: vraagt natuurlijk ook van de auteur. Ja, het ligt er natuurlijk ook aan wat je zelf doet. Ik bedoel, dat heel is leerlijk. natuurlijk heel belangrijk. Als jij geen zin hebt in PR en je denkt één interview is wel genoeg. Ja, dat, dat is natuurlijk ook niet de bedoeling dan.
1: Precies, dus maar... daar zetten wij ook heel erg op in. En uh, ik zit vooral in het motiveren en enthousiasmeren om met een boek te komen. Uh, ja bijvoorbeeld de marketingcollega probeert iemand weer te enthousiasmeren in onze ideeën en de ideeën die iemand zelf heeft. En daar een heel goed plan uh, van te maken. Ja. Ja. Maar ook in, mijn, in, in kennismaking gaat het ook al heel vaak over marketing en die ideeën en wat iemand uh, graag wil. Maar dan is het vaak nog wat iemand sowieso heel graag wil doen. Ja, precies. En gelukkig ja. werken we eigenlijk alleen maar met mensen die ook heel erg veel juist willen doen zelf. Ja, want dat, het is je eigen boek. zo En boek. goede ideeën voor hebben. Ja. ja. Ja.
0: En benader jij ook wel eens zelf mensen, ja, dus andersom?
1: Continu. Ja? Vanuit, vanuit ook de, het idee van voorheen kreeg je al die manuscripten op je ja. af. En ontploft je inbox met al die manuscripten en mensen die het heel graag willen. En ja, eigenlijk hè, wat ik eigenlijk al een beetje zei, van het is misschien het is ook heel moeilijk te beoordelen. Uh, ja, draaien we dat om, van, van wie zou ik nu heel graag een manuscript willen ontvangen? Ja. En wat zou ik van iemand, of wat, wat voor soort manuscript zou ik nu zo meteen na ons gesprek in mijn Inbox willen hebben en vanuit die gedachte. Dat, dat, zo draai je hem om. En dat betekent dus dat, dat ik daar continu mensen benadig.
0: En zoals bijvoorbeeld, hoe werkt dat dan? Je ziet iemand uh, online uh, iets doen, of zo en Dan kan je een voorbeeld noemen, is dan met dat belegger, uh, een boek gegaan?
1: Ja, dat kwam ik dus online tegen bij ja. de manager van, van een auteur met wie ik al samenwerk. Uh, ...en met die manager heel goed contact... ...en zij deelde dat zij... Uh, uh, ...in een in, in training... blondjes beleggen beter zat... <laughs> ja, ja, ja. Uh, ...en zij begeleidde haar ook... Uh, ...begeleidt haar ook... ...en ja, dan is het... Uh, ...oh, wat is dit precies... ...maar dat is een beetje... ...dat is ook wel geluk... ...vanuit ja. mijn kant en toeval... ...dat is dan meer vanuit je... Net, ...dat het komt ja. vanuit je netwerk... ...maar heel veel komt ook vanuit nul... Um, ...nou, we hebben een boek... ...over tiny houses uh, uitgegeven... Um, ja, er, er zijn, er zijn uh, bewegingen, uh, uh, trends, actualiteit wat naar boven komt. Hè? Als je de krant... Eigenlijk kun je het zo zien dat ik continu zit op Instagram... en lees ik de krant en lees ik allerlei websites, uh, blogs. Uh, ik kijk wat er in het buitenland speelt. En dan komt er zoiets op als tiny houses. Dus Zo'n movement ja. uit Amerika komt dan overwaaien. Je, je ziet dat steeds meer mensen daarover gaan bloggen en schrijven. Je ziet bladen, magazines er aandacht aan besteden. En vervolgens denk je, daar moeten we iets mee. Um, nou, kwam op onze wensenlijst alleen bij dit geval uh, bij dit onderwerp, stond het al op onze wensenlijst, maar had ik er nog geen auteur uh, voor gevonden? Gewoon ook door drukte gebeurt er natuurlijk ook uh, van alles. <laughs> ja. en toen werden we benaderd door iemand met dit idee, en toen was het een, een, en een is twee. We gaan dit. Dit zou ik wel heel graag willen uitgeven, en dan
0: is het weer het geluk van degene die jullie benadert dat jullie dat op zoek al, uh, zijn. Precies, ja.
1: ja, en en dit was dus echt geluk. Um, maar het kan dus ook zijn dat ik een onderwerp tegenkom. Ja, wij wilden iets met wandelen doen. Ja. Um, en dat de collega zegt, uh, wandelen, heb je daar al een auteur voor gevonden? Nou, eigenlijk nog niet. Oh, Denk eens aan, uh, ja, in dit geval Cynthia Schultz, influencer, okay. uh, blogger, uh, groot online, heel populair, wandelt heel graag en inderdaad haar benadert. En zij, zag er, uh, zij was net zo enthousiast. Ja. En vervolgens zijn we gaan samenwerken.
0: Maar dat boek is dus uh, geschreven, maar komt nog niet uit. Of hebben ze dat onderzoek
1: verplaatst naar september? 15 ja. september uh, verschijnt het nu. Want nu mogen we wel weer
0: wandelen. Dus hopelijk
1: verandert de situatie niet. <laughs> dat
0: is voor jullie natuurlijk nu lastig. Ook met presentaties geven. Ja. Toch? Van, doe je dat gewoon helemaal niet? Of?
1: Op dit moment doen we dat niet. Nee, nee. 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 Of iets online. Of uh, we gaan de buitenlucht in. Cynthia heeft nu het idee om te gaan wandelen.
0: Dat lijkt mij ideaal. Dus, uh, ja.
1: Maar niet een traditionele borrel. Uh, nee. Met 50 man in een zaaltje, dat uh, gebeurt op dit moment niet. Al zijn we daar eerlijk gezegd sowieso niet de grootste fan van. Hoor, van oh, dat nee, soort want, dat presentaties. Is zo... ja,
0: want dat gebeurt natuurlijk aan de lopende band, ja. toch? Ja. Waarom is dat niet leuk?
1: Ja, als je puur vanuit de uitgeverskant kijkt, dan kost dat heel veel tijd, zoiets organiseren, zo'n groot event. Ja. Um, kost dat kost ook heel veel geld. Zowel door de tijd die eraan die hangt, als ook de investering van een ruimte, huren, ja. heel veel mensen. Uh, uh, inzetten daarvoor. En als je dan kijkt naar nou, wat levert nou zo'n presentatie op... dat kan alleen maar interessant zijn als er heel veel publiciteit ja, je, uh, mee ja. gegenereerd wordt. Ja, uh, nou, dat gebeurt. Dat, dat, dat is alleen voor de echt grote... De, de, dat is meer voor iets voor de bekende Nederlanders. Ja. Um, maar ja, stel, stel ik zou met een boek komen nu... en ik zou dan zeggen, ja, ik wil heel graag een boekpresentatie. Ja, dan worden de uitgeverij al... Ik denk al, oh, er komt er weer een aan, hoor, met, ja. met, met zijn of haar boekpresentatie. En je verkoopt
0: hem dertig ja. boekjes of wat dan eigenlijk, ook leuk, dus eigenlijk, maar ja. Eigenlijk ja.
1: komt het voort, en dat zul jij ook wel herkennen. Ik ben wel benieuwd naar hoe, hoe dat bij jou is gegaan. Je herkent het ook vanuit, ja, je hebt natuurlijk iets bijzonders gedaan. Ja. En je hebt dan uiteindelijk zelfs eh, dat echt in je handen. En dat ja. wil je vieren. Ja. En dat wil je vooral vieren met je vrienden en familie. Ja. en dat Maar dat moet je ook altijd doen als auteur zijnde. maar dat is niet een, een boekpresentatie meer. Nee. Hè? Misschien was dat vroeger anders hoor. Toen, toen, toen er nog wel allerlei journalisten op dat soort events uh, af, afkwamen. Ja. Maar dit is gewoon heel moeilijk nu op dit moment. Nee, precies. En nee. dan zijn wij meer, dan, zijn wij, uh, dan denken wij vooral van: oké, okay, als, als hier zo'n soort budget naartoe moet, je, zijn er dan niet ook andere dingen te verzinnen die misschien nog wel veel interessanter zijn ja. voor jouw boek?
0: Ja. Ja, precies. Nou exact, ik wil dus heel graag wel even officieel nog met vrienden doen. Dus dat heet dan een boekpresentatie. Maar ook niet mensen, ook gezien deze tijd uh, uh, in een vervelende positie brengen. Ja. Dus of in een hele mega grote loods, uh, gewoon lekker uit elkaar en iets, gewoon iets geks. Uh, maar dat heeft wel, want ik dacht, ik moet een persbericht schrijven. En dan moet je wel iets in schrijven. Niet alleen, ja, mijn boek is uit, hier kun je het kopen. Maar meer van dan en dan. Ja, een soort van moment of zo. Dat, dat was mijn gevoel. Ja, maar, maar goed. Eigenlijk ja.
1: heb, nee, maar dat is heel leuk, want dit soort gesprekken heb ik ja. Maar eigenlijk is dat moment al de verschijning. Dus ja. dat moment heb je sowieso, want dan komt je boek uit. Dus dat is al een moment. Vanaf dan is het echt te koop en ja. verkrijgbaar en te bestellen. En uh, Dan is hij er. Dus dat moment heb je sowieso. Ja. Uh, dus dat is, dat is je aanknopingspunt of je, je aanleiding van, van het persbericht. Ja, kijk, als je en uiteindelijk kun je natuurlijk in dat persbericht alle kanten op. En als je een event meeneemt, dan verwacht je eigenlijk dat degene... Die, naar wie je zo'n persbericht stuurt, dat zou gaan komen. ja. Maar waarom, maar ja, maar dat waarom hoeft zouden ze dus daarna komen? Ja, maar ja. dat is
0: voor mij niet leuk en voor diegene al helemaal niet. Nee, nee, maar dat is inderdaad, ik heb gelijk. Dus het is, dat is puur voor jezelf om het boek en het leven en dat te moet geven. Doen, klaar, ja. Maar dat moet je ook voor jezelf ja, doen precies. en voor,
1: voor de mensen die je geholpen hebben, die, ja. dichtbij, die dichtbij staan. Exact. Ja, en nu ook rekening houden met de huidige tijd, wat, ja. alleen, wat het alleen maar moeilijker maakt. Daarom. En helpt da het om het niet te doen. Nee, nu. ik snap het hoor. Dus wij het, gebruiken hoor. het nu soms ook wel. Van ja, we zouden het nu Zo goed uh, al helemaal op. afraden. Ja, 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 precies. ja, precies.
0: En welk boek ligt er op jouw nachtkastje op dit moment?
1: Uh, Tiny Houses, toevallig.
0: Je eigen, uh, eigen boek? Ja,
1: het, want dat boek is al, komt al uit 2017. Maar ik ben het nu opnieuw aan het lezen. Echt? Puur uit eigen interesse. Dus nee, vind joh. ik ook leuk om te merken. Dus wat, wat ik grappig. met dat belevingsboek heb gedaan, dat ja. ben ik nu met dat, met dat boek aan het doen. Om te kijken van, is dat toch... Niet iets inter interessants voor mezelf.
0: Maar kan je dan niet en, ondertussen uh, de... dromen? Ik heb er dan zo op. Nee, je uh, je uh, helemaal lei? niet. Nee, nee. want
1: uh, uiteindelijk uh, is het alweer drie jaar geleden. Ja. Uh, en ik doe het ook een klein beetje ter voorbereiding op haar tweede boek. Die gaat in uh, november van dit jaar komen. Ah, okay. De opvolger. Maar ook, uh, ook voor mezelf. En ja, ik ben heel enthousiast, maar die heb ik net uit. Ik ben heel enthousiast over het boek Het Bloemenmeisje. Dat is een uh, literaire thriller, staat er op de cover. Een okay. thriller. Ja. Heel interessant. Echt, uh, ja, ik begon en uh, kon niet meer ophouden. Oké. Okay, okay. Maar ik lees heel divers hoor. Ik, ja. uh, ik lees ook veel non-fictie. Alleen nu door mijn werk bij Cosmos ietsje minder. Ter, dus nu ga ik toch soms die, die roman of die literaire... Of uh, trillerkant op. Om even iets anders te... Ja, ja, dat
0: kan ik me voorstellen. Op een gegeven moment ken je... Ja, dan heb je zoveel biografie en non-fictie. Dan ja. wil je wel ja. even iets anders lezen. Precies. Ook, ja. Grappig, nou ontzettend. Ja, ik vind het echt heel interessant. Um, ik kan me herinneren dat um, Eus Okjol, zeg ik het goed, zijn naam... Uh, die had nogal een, een sneer naar de boekenwereld. Maar dat had met name dus te maken... Uh, die had een, een column geschreven over de, dat de literaire wereld een beetje een poppenkast was. En dat, uh, dat bijvoorbeeld zo'n Lucinda Riley eigenlijk niet serieus wordt genomen door boekwinkels. Terwijl zij de, de, de hoogscorende... Um, Schrijver is al aller tijden, zou ik zo kunnen zeggen, op J.K. Rowling na. Um, maar jij zit dus, jij van, ik zit zelf niet in de, in, de, in de literaire hoek, maar snap jij wat hij dan zo heeft gezegd in die ja, hele tijd? Ja, ik word dan
1: meteen enthousiast uh, over, dit, over, over deze vraag. Want hij, ik wist dat er die essay zou komen. Het was een essay dat hij ja, geschreven klopt. van vanwege uh, naar aanleiding van de boeken, uh, Boekenweek, dus het Boekenweek-essay. Ja, ik heb, er, ik heb er ook alles aan gedaan om dat essay zelfs nog te krijgen voordat het uitkwam. En uh, ik heb het ook gelezen onderweg naar het boekenbal uh, afgelopen jaar. Ja, heerlijk. Heerlijk. Zo herkenbaar. Ja. Uh, want wij, wij lopen daar vanuit Cosmos ook wel eens aan dat, dat de traditionele boekhandelaar of, um, of misschien wel collega-uitgeverijen toch een soort... Ja, op een, op een bepaalde manier naar ons kijken. Terwijl wij denken van, is dat wel helemaal terecht? Uh, en, en moet je niet alleen vanuit jezelf uh, bedenken. Want volgens mij gaf hij dat voorbeeld inderdaad van Lucinda Riley. Ja. En dat de boekhandelaar eigenlijk daar een beetje op neerkeek. Toch? Dat, ja, dat klopt. schreef hij letterlijk. Volgens ja. mij op de eerste pagina al. Ja, heel herkenbaar. Terwijl, je kunt er wel op neerkijken. Maar uiteindelijk, als, als mensen daar enthousiast van zijn... en ze willen dat heel graag lezen, waarom... Waarom, je, waarom moet je daar dan op neerkijken? Want het helpt toch? Je helpt mensen die misschien wat minder vaak lezen... komen in één keer in je boekhandel... zijn helemaal tevreden met dat, uh, met, met dat boek. Uh, je, hebt, je verkoopt een boek. Ja, Waar komt dat neerkijken vandaan? Ja, Ik snap dat niet helemaal. Uiteindelijk, nee. ja, uiteindelijk wil je toch gewoon blije mensen in je boekhandel. Ja. En dat betekent dat je een zo divers mogelijk aanbod uh, moet hebben
0: ja ik lees literatuur maar ook met veel plezier de Zeven zus ik schaam me er niet voor ik vind het heerlijke vakantieboeken ja, ja ik het geweldig ja. maar goed ja ik keek maar... heel erg naar
1: die essay uit en ik ja. heb hem in één adem ik had hem uit voordat voordat ik in amsterdam was voor voor de voor het boekenbal ja. ja heerlijk
0: maar jij zegt dus ik merk ook als ik met een een titel aankom dat het boekhandels denken oh, komt hij met een weer met weet ik voor iemand die een biografie ja, Kijk, de,
1: de, de gemiddelde boekhandelaar uh, is wit, uh, uh, is uh, de vijftig al lang gepasseerd. Even ja. heel erg gechargeerd hoor. Um, zit misschien niet eens online. Nee. Ja, nou, ja want kijk die kijk de, de influencers kijk... kent hij misschien nee. niet. Ik Kijk ja, maar naar dat? de bestsellerlijst alleen al. Uh, daar staan allemaal mensen die ze van tevoren misschien uh, echt niet, uh, niet kenden. En waarvan ze in het begin misschien dachten... nou, ik weet het niet hoor, ik weet het niet hoor. Nou, ik zeg misschien, dat gebeurt gewoon. Ja. En, en dan... Dan is het ook wel heel leuk om, om te laten zien... Dat, dat we het wel goed hebben gezien. We zien het niet altijd goed. Maar als we het dan wel goed gezien hebben... en we krijgen ze toch zover om in te stappen... ja, ja. Dan, ja super als dat dan uh, lukt. Ja, nee, precies. Pre maar precies, ik moest ook gelijk aan, aan jouw vraag... over de influencerwereld uh, denken. Ja, die kent, uh, de gemiddelde boekhandelaar kent heel die wereld niet. En dan, moet, en dan voelt het al soms vanuit ons gek van... maar daar uh, kun je alles van vinden. Maar zo, zo werkt het nu eenmaal. Dan moeten wij al... Alle zijn dik om uit te leggen wie het is... en waarom wij denken dat hij of zij met het boek moet komen. En uh, ja, proberen toch die boekhandelaar uh, ervan te overtuigen.
0: Maar het lijkt wel dus dat de boekhandelaren niet helemaal anno 2020... Ja, de nieuwe wereld begrijpen of zo, als je het zo vertelt. Hè? Of nog graag willen vasthouden aan de, uh, ja, het oude literaire imago... van uh, heel ingewikkelde...
1: Nou ja, dat, als je fictie. dat uh, essay van, uh, van Eus leest, dan, dan denk je dat wel meteen. Hè? En ik... Ja. Uh, ja, ik denk dat uh, soms ook.
0: Ja, ja. En maar hoe, jij gaat dus naar het boekenbal. Dat daar hangt een soort mysterie omheen. Hè? Mensen willen altijd weten wat gebeurt er gebeurt op het boekenbal. En hoe is dat nou eigenlijk? Hoe vaak ben jij ondertussen daar al geweest?
1: Twee of drie keer nu. Drie keer denk ik.
0: En ik ken mensen, want mijn zus is auteur Iris Hannema's, reisjournalist. Ja. En uh, die zegt, nou, zo, uh, ik vond het een beetje saai eigenlijk. Ik kan meer me je bijvoorbeeld voorstellen. <laughs> ja. Ja. Jij, vind jij dat ook?
1: Nou, ik vind het niet saai, maar het is meer uh, een leuk feestje met collega's. Oh,
0: zo, ja. ja, ja, ja maar ja. die hele
1: mysterie. Uh, misschien u... is dat vanuit een andere tijd, maar dat heb ik niet uh, gezien. Nee, want natuurlijk,
0: nee. het boekbal niet
1: voor iedereen is. Dan ga ja, je natuurlijk wel ik ik snel het dan dingen veranderen. grappig, want dan besteden ze daar bij de Door ja. een halve uitzending aan. Ja. En over dat mysterie. En, en wat ik heel goed vind trouwens, is dat ze dan die auteurs, die schrijvers zo in het daglicht ja. zetten, brengen. Dat is natuurlijk top. Maar die hele mysterie die heb ik ook nooit, nooit uh, ontdekt daar. Nee, precies. Het, ja, is, gewoon het is gewoon een, een feestje. heel leuk feestje. Leuke borren met collega's.
0: Nee, maar omdat natuurlijk schrijvers misschien met elkaar in de, in de gang uh, gaan tongen. En, en dat, dat, dat is dan misschien heel ja, speciaal. Misschien, uh, ja, ik denk je schrijver. <lacht> nee, dus... Dus misschien moet ik een keer
1: als schrijver ooit... Uh, <lacht> kan je ook misschien word ik dan ook wel getongd. <lacht>
0: Leuk. Nou, we komen al bijna richting het einde. Het gesprek gaat, gaat altijd heel snel, vind ik. Voor je het weet ben je vijftig minuten aan het praten nee, Geloof me, het is wel oh. waar. Um, zullen we nog een opzomming doen voor mensen die luisteren van, oké, okay, oké, okay, we hebben heel veel uh, met elkaar besproken, maar schrijf je boek. Nou ja, je hebt, we hebben hem hier voor van jou met lege bladzijden. Geniaal, begin gewoon. Maar eigenlijk zeg jij als tip... van: nou, begin niet. Praat eerst met een uitgever... dan gaan we samen beginnen. Dat, zou, dat, is, dat vind jij beter, toch?
1: Voor ons werkt dat veel fijner. Ja. 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 En ja, begin... Waarom, dat, waarom werkt dat nou fijner? Hè? Dat heeft ook te maken met... wat het risico is als je met een boekidee rondloopt. En je klapt die... en je zoekt dan inderdaad dat zolderkamertje op... en die romantiek op van het met je, met je laptop... alleen in de kamer en gaan schrijven. De... Het begint uiteindelijk wel met van waar ga je naartoe schrijven? Wat is je idee? Dus wat, wat ik heel veel adviseer, is wel: van begin niet met dat manuscript, met die eerste pagina. Maar begin eigenlijk met van wat wordt de achterflap? Wat is je titel? Voor wie schrijf je dit nu überhaupt. Uh, om het echt stap voor stap te doen en je niet helemaal, lost, niet helemaal los te raken in je manuscript dan vervolgens ook. Dus dat is ook wel, denk ik, heel belangrijk voor. Ja, in, vooral in de non-fictiehoek... om daar toch mee te beginnen, met een boekconcept. Waarin dan de titel, waarin gewoon echt is nagedacht over de essentie van je verhaal. Wat is je visie? Wat is je hoofdboodschap? En voor wie?
0: Ja, ik, ik kom en, toch. En voor, ja, sorry hoor. En vervolgens
1: ja. ga je dan kijken: oké, okay, nou dat boekconcept staat. Het idee is helder. We gaan ervoor. Wat is de structuur? Wat wordt de structuur van je boek? Probeer eens een, eerst, een inleiding en in een eerste hoofdstuk te schrijven. En zo echt stap voor stap dat aan te, aan te verliezen.
0: Eigenlijk dat je al bijna het eind zou moeten wel weten. Van begin waar bij het ga, eind. Ja, ja, toch? Want ja. anders dan, dan, dan ga je een aantal vertakkingen maken... en kom je Lijkt nooit meer naar uit. Het zou mij
1: nooit lukken met puur gewoon beginnen. Wel beginnen met schrijven... maar begin met die essentie op papier te zetten.
0: Ja. Ik, ik moet even denken aan toch een vervolgvraag. van um, Hoe, hoe um, wijs jij mensen af? Ik bedoel, jij, jij, soms zit het er gewoon niet in. En denk je, nou, dit, dit is, vind ik gewoon niet zo'n goed vraag, idee. Ja. Hoe en als uitgever, nou, je hebt brute uitgevers die zeggen, nou, uh, die waarschijnlijk reageren niet eens of, of zeggen nee.
1: Nou, ik moet ook zeggen dat ik ook niet overal op kan, kan reageren. Niet, nee, want. nee, nee. Want, heel, want anders ben ik dus alleen. Maar, want ik wil dus niet reageren. Ik wil dus dat omdraaien. Ik ja. wil dus initiatief uh, hebben. Ja. Dus ik kan ook niet iedereen. Want dat zou bijna een dagtaak kunnen zijn. Zoveel krijg je binnen. Een, een, zeg maar een dagtaak in, over, gezien over twee weken. Als ja. ik alleen maar met met twijfelideeën uh, bezig ben of projecten, ja dus twijfelmogelijke twijfelprojecten. Oh, yeah. Dat je gewoon denkt, ja ik weet het niet zo goed. Ja. En dan vervolgens ook nog afwijzen. Dus van mij krijgt ook niet iedereen een reactie, helaas. Nee. Um, nee. En als ik een reactie geef, dan is het dat we er niet voldoende potentie, mogelijkheden in zien. Soms gebeurt het ook dat iets heel goed is en heel interessant is, maar dat, we, dat, ik, dat ik denk van dat wij er niet de geschikte uitgever voor zijn.
0: Ja, dat kan ook. Maar jullie zijn best wel breed. Maar wat is dan ja. jullie DNA? Wat, wat zou bijvoorbeeld
1: niet passen dan? Een, uh, iets uh, over geschiedenis bijvoorbeeld. Echt oh, okay. een uh, meer, meer uh, serieus uh, geschiedenisverhaal. Non-fictie dus, maar wel echt met onderwerp geschiedenis zijn wij niet goed in. Uh, ja, wij zijn in heel veel ook niet goed. Gelukkig ja. in heel veel wel goed. Maar ook, uh, ja... Um... Even kijken hoor. Ja, zijn genoeg voorbeelden hoor. Iets met, uh, met de religieuze, in de mm. religieuze hoek. En we, voor ons is dat wel makkelijk ook. Want omdat we onderdeel van zo'n concern zijn... Ja. en die verschillende uitgeverijen daar dus onderdeel van zijn... Um, met verschillende DNA's... kan ik ook heel snel zien van... nou, dit past misschien veel beter bij een andere uitgeverij binnen het concern. Ja. Dus dan wijzen we ook nog wel eens door. Ja. Dat doen we ook heel af en toe. Maar dan merk je al dat... omdat je daar dan zo ver vanaf staat dat dan de uitgever... Uh, van een uh, collega-uitgeverij daar alweer heel anders naar kijkt. Ja, precies. Dus dan weet je ook alweer genoeg van... dan kan ik het wel doorverwijzen. Door maar dat wil ook niet meteen zeggen dat ik het al goed gezien heb. Maar nee. Het is veel te, staat veel te ver van mij af.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja.
1: Ja, en het gebeurt ook wel eens dat ik heel enthousiast ben... maar dat ik de collega's niet enthousiast krijg. Ah, maar want dat is... Begin, want ik geef, ah, ja. niet alleen, ik geef niet alleen uit wat ik zelf uh, interessant vind. Het moet ook echt gedragen worden door, uh, door de rest... En het gebeurt dus ook wel eens uh, dat ik moet zeggen... ja, sorry, het is me echt niet gelukt om uh, de collega's mee te krijgen.
0: Dus je hebt een teamvergadering en dan ja, hebben jullie een aantal... Uh, ja, precies. Ja. En dan moet jij het idee van de auteur pitchen van... jongens, ja. zeg ja, want dit is geweldig. Ja, precies. En dan zeggen ze, ja. nou, ik weet niet wat jij... Ja. <laughs> maar ik vind het helemaal en niet.
1: En soms, uh, soms weet ik het ook niet 100% zeker. En dan is het juist uh, van, wat vinden, wat vinden jullie? Ja. Ik denk dat dit iets kan zijn. Ik twijfel, wat vinden jullie? Het, uh, ja, ja, het is natuurlijk samen, samenspel, samenwerking. Ja. Mooi, maar zo'n afwijzing heb ik ook wel eens van ja. Sorry, het is me echt niet gelukt,
0: maar dat is ook mooi. Dan kan je dan is het ook. Weet je, ik heb het geprobeerd, maar mijn collega's, het is ja. ook wel een mooie. Uh, ja, klokom, maar als ik zelf heel helemaal...
1: enthousiast ben en ik ja. krijg het niet uh, voor elkaar, is het natuurlijk ook wel balen vanuit mezelf. Ja, precies. Ja, ja, maar, ja. ja, helaas, zo werkt het dan. En dan wel. kan
0: je wel goed bij neerleggen dat je denkt: Ja, nee, ik moet de, de, nou, ze ik hebben heb, ook wel gelijk. Die collega's. Nou, ik heb,
1: ik heb nu iets. Uh, door, door corona we, we, ze, werken we natuurlijk veel meer thuis. En heb je die pitch meetings natuurlijk niet. Ja, die zijn nu anders. Dus ik pitch ook heel veel via de mail. En nu heb ik iets waar ik allemaal nee uh, op heb gekregen. Maar waar ik nog super enthousiast over ben zelf. En hierbij denk ik, ja, terug naar de tekentafel. En hoe ga ik het dan wel voor elkaar krijgen? Dus dat wil ook niet zeggen dat ik meteen afwijs nee, of meteen opgeef.
0: Goed te weten, Hans, hartelijk dank voor al je mooie verhalen. Ik denk dat mensen echt zin hebben om nu aan de slag te gaan. Of in ieder geval jou te bellen. Maar goed, jij belt hun. Don't call us, we call you, zullen we maar even zeggen. <laughs> Dankjewel. Geen dank. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Wie Ben Ik Echt? Abonneer je op dit kanaal als je geen podcast wil missen. En als je het een leuk gesprek vond, laat even een review achter. Tot de volgende aflevering.